0: Tridente, der Barça podcast der Peña Barcelonista de Vienna. Hallo, ich bin der Flo. Hallo, ich bin der andere Flo. Hallo, ich bin nicht der Flo. Und damit willkommen bei Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Vienna, dem FC Barcelona-Fanclub Wiens. Genau.
1: Und wer bist du jetzt, weil wenn du nicht Flo bist? Ich bin der Matthias. <lacht> Alles klar. Für die, für die neuen Hörer, für die, für die massenweise neu hinzugekommenen ja. Hörer und Hörerinnen. Was die wir jetzt so regelmäßig veröffentlichen. Genau, alle paar Tage inzwischen, alle paar Tage. Wie frisch die Aufnahmen sind, können wir nicht garantieren, aber wir geben unser Bestes. Wie der gute Rotwein,
0: über Weihnachten gereift. Das Audio leider nicht so ganz gut. Aber, aber wir tun unser Bestes. Oder wir tun etwas. Ob es unser Bestes ist, weiß ich nicht,
1: aber es ist auch nicht der Anspruch. Na, wir haben uns für heute immerhin wieder verstärkt und den großen Floh hinzugezogen, damit die Aufnahme und der Inhalt nicht so leidet. Vor allem der
2: Inhalt, ja. Naja, ja, das kann ich nicht garantieren, aber die, die Tonqualität wird diesmal wirklich exzellent sein. Dafür ist schon yeah. Sorge getragen worden.
1: Kaum, hat, kaum kommt der Flo, gibt uns das gescheite Audio. Ja, wird sie. das Festtagsgeschirr wir ausgepackt.
0: Wie ist das? Ja, warten wir Das Festtagsgeschirr, ja.
1: Okay, ähm, dann sage ich gleich mal, worüber wir heute reden werden. Wir haben uns einen Themenschwerpunkt gesetzt, wieder mal nach langem. Ähm, nachdem ihr anscheinend nicht mehr hören wollt, wie wir über Schiris äh, schimpfen und uns eigentlich, wahrscheinlich wollt ihr auch nicht hören darüber, wie Barca derzeit spielt, was ich gut nachvollziehen kann. Wenn man sich die Spiele anschaut, möchte man dann nicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde hören, wie scheiße sie spielen. Ähm, wir haben uns das Thema Super League vorgenommen, weil es äh, wieder aktuell ist. Es gab da nämlich Neuigkeiten und in dem Sinne mir mal.
0: Wie du schon angekündigt hattest, ein Tag früher als erwartet, hat der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung gefällt zu dieser Klage, die ursprünglich von der Super League beim Madrider Handelsgericht eingebracht wurde. Und nachdem sie, glaube ich, alle Instanzen durchgegangen ist, hat jetzt eben das Europäische Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung gefällt. Genau.
1: Und zwar im Sinne von der Super League. Also ein Verbot ist also, rechtens und auch ein, ein Verbot, glaube ich, der UEFA und der FIFA von Mannschaften quasi sie aus ihren Wettbewerben auszuschließen, wenn sie woanders teilnehmen. Sie
0: dürfen die Monopolstellung genau. nicht ausnutzen und eben andere Vereine, oder Vereine bestrafen, die in Parallelbewerben teilnehmen. Ja. Genau. Das ist die berühmte Kartellregelung. Genau, also es hat mich je eh gewundert, dass äh, die, der Einschätzung nach das Urteil überraschend war, wie man in vielen, besonders in den englischsprachigen Medien, liest. Ähm, äh, ich, mich hätte eigentlich alles andere gewundert, ja, weil es eindeutig eine Kartellstellung oder eine Monopolstellung von, von der UEFA bzw. der FIFA bei diesen Bewerben ist und ähm, insofern kann ich gut nachvollziehen, dass so entschieden wurde.
2: Hm. Ich, ich, ich glaube, es hat dann, das haben viele dann auch gar nicht mehr verfolgt, weil man sich gedacht hat, das ist eh abgeschlossen, wenn es nur mehr potenzielle zwei Teilnehmer dieses Bewerbs gibt. Und äh, das, das hat, glaube ich, viele dann auch abgeschreckt, also nicht abgeschreckt,
1: aber die haben dann nicht mehr darüber nachgedacht, ob das überhaupt noch eine Zukunft hat. Wir aber eigentlich auch. Nicht. Also, also es hat dann an Ernsthaftigkeit verloren, nachdem genau. die ganzen Vereine ausgestiegen ja. sind. Also es war dann, man hat das Gefühl gehabt, das Brüssel so ein Kartenhaus, das in sich selber zusammenfällt. Aber das kann jetzt, ähm, ähnlich wie
0: beim Bossmann-Urteil seinerzeit, damals hat ja ein Dänischer, glaube ich, Fußballer geklagt, weil ähm, als EU-Bürger ähm, eigentlich ja ähm, den... Die freie Arbeitsplatzwahl innerhalb der Europäischen Union gewährleistet sein sollte und ähm, das war ja im Fußball mit der Ausländerregelung nicht gegeben. Damals konnten nur drei Ausländer pro Verein spielen ähm, und das hat dazu geführt, dass EU-Bürger den Inländern gleichgestellt wurden, was seinerzeit eben zu einem kleinen Erdbeben äh, geführt hat im Fußball und äh, nicht unbedingt im Sinne des Fußballs damals, also die Qualität ist nicht besser geworden, beziehungsweise viele Vereine haben sich dann mittelmäßige äh, Kicker aus dem europäischen Ausland geholt, statt auf den Nachwuchs zu setzen und äh, haben dann lange noch darunter gelitten, dass sie diese Politik gefahren sind und äh, man darf gespannt sein, was eigentlich dieses
1: Urteil für den Fußball bedeuten kann oder wird. Also es ist nämlich auch laut Urteil... Sollte ein, ein externer Wettbewerbsveranstalter quasi um eine, eine Genehmigung bei der FIFA oder UEFA anfragen quasi und die wird verweigert, so hat er das Recht, das gerichtlich, die Verweigerung gerichtlich prüfen zu lassen. Und das wird dann zum Beispiel nicht vom Sportgericht in der Schweiz okay. äh, übernommen, weil die das Kartellrecht im europäischen Recht nicht in ihre Entscheidungen einbauen. Das heißt, du könntest das wieder vor dem europäischen Gerichtshof klagen. Mhm. Und ich glaube, dieses Urteil, hat habe ich gelesen, hat wahrscheinlich auch... Ähm, also nein, genau. Es gibt nämlich da schon beim europäischen Recht einen Präzedenzfall im Sport und zwar beim Eisschnelllauf gab es anscheinend schon eine Klage, mhm. die in die Richtung eingebracht wurde. Das heißt auch darauf bezieht sich oder bezieht sich vielleicht die Rechtsprechung ein bisschen gewissen Grad noch mal extra. Also abgesehen vom Kartellrecht. Mhm, interessant.
0: Das war mir nicht bewusst, ja. Mhm. Aber macht natürlich Sinn und ist schlüssig, ja. Also was meint ihr? Wie steht ihr zu dem Urteil? Was erwartet ihr euch?
2: Also ich glaube grundsätzlich, dass, dass die UEFA hier mal einen, einen, einen Gegenwind spürt, finde ich gut. Also das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube auch, dass, dass sie dieses Monopol auf lange Sicht verlieren, das glaube ich nicht. Und vor allem auch dann nicht, wenn es hier keine Vereine gibt, die an, an so einem Bewerb teilnehmen möchten. Hm. Und, und dieser große Gegenwind damals gegen diese Super League, von, von, weiß nicht, innerhalb von 24 stunden sind ja da das sämtliche englischen vereine abgesprungen nach Fanprotesten etc ähm, ich, ich, ich tue mir schwer zu glauben dass das irgendeine zukunft haben kann ähm, äh, aber natürlich äh, das streben nach nach noch mehr geld nach noch mehr anteilen im europäischen fußball das haben die vereine doch schon auch noch also das, das das Erdbeben jetzt im Sommer mit diesen ganzen Wechseln nach, nach Saudi-Arabien und, und so weiter, das hat auch keiner so, glaube ich, vorher gesehen und welche namhaften Spieler das gemacht haben. Also es ist sicher interessant und ich glaube, es gibt vor allem Barça und Real schon auch Rückenwind jetzt, um mhm. das zumindest so fortzuführen, dass das nicht komplett begraben wurde. Und das haben sie geschafft. Also
1: das kann mal zu Jure, nämlich, die <lacht> ziemlich lange dabei waren und dann echt zu einem beschissenen Zeitpunkt so früh abgesprungen sind. Ja. Aber Jure hat halt viele andere Baustellen
0: und ich glaube, die wollten sich äh, mit ihren ganzen Korruptionsskandalen nicht mit der UEFA noch weiter verscherzen. Aber bekanntlich lernt man ja aus Fehlern oder manche lernen aus Fehlern, ich tue es nicht. Und man muss ja sagen, damals war die Kommunikation äh, der Super League miserabel. Ja. ja. Und das Projekt schien unausgereift. Hm. Es äh, schien nur damit äh, punkten zu wollen, indem sie namhafte Vereine aufgezählt haben, die teilnehmen würden.
1: Aber ein wirkliches Konzept haben sie nicht präsentiert. Und es gab so ein grobes Konzept, von dem was es heißen soll. Aber es waren quasi, glaube ich, 15 Fixvereine. Fünf können sich über, über nationale Bewerbe hinzufügen quasi. Und dann hast du zwei Zehnergruppen, die hin- und Rückspiel haben. Und dann geht es in die Playoffs, also in die Co-Phase. Das war der grobe Ding, aber auch das war noch wie du sagst, sehr schlecht kommuniziert. Also es war von Beginn an so ein bisschen, wir stecken noch mehr Kohle und noch glamouröser und noch mehr Spitzenfußball, ähm, wo man eh schon das Gefühl hat, dass da der Markt vielleicht ein bisschen übersättigt ist, vor allem jetzt, wenn man sich die Pläne der UEFA und der FIFA anschaut. Wie
0: hast du es damals wahrgenommen?
2: Ich habe es eigentlich völlig falsch wahrgenommen, wie, sie sich jetzt, wie es sich auch jetzt darstellt. Ich habe es teilweise so populistisch wahrgenommen wie viele andere Medien, dass das auch sozusagen die nationalen Wettbewerbe ersetzen soll, was es ja nicht tut. Ich glaube trotzdem nicht, dass es eine gute Idee ist. Vor allem hat es diesen, diesen Einschlag, ja, finde ich, nach wie vor noch, dass einfach die reichen Vereine das viele Geld, was sie verdienen, also sie wollen noch mehr verdienen und wollen es mit noch weniger Leuten teilen oder noch weniger Vereinen, was das Ganze <lacht> extrem unsympathisch macht. Inwiefern man jetzt das im Vergleich setzt mit einer Champions League oder der UEFA an sich, die jetzt auch nicht unbedingt eine NGO ist und äh, die großen Geldverteiler sind für, 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 für die nationalen Verbände, sei dahingestellt. Aber ich habe es damals schon, es war, es war ein Riesenaufschrei und es war schon sehr, sehr viel Populismus auch dabei. Also man hat jetzt, die, wenn die Idee gewesen wäre, dass man sozusagen ein Gegenmodell oder irgendwas anderes versucht, als was die großen Vereine in der UEFA versucht hätten, das ist total untergegangen, es hat sofort geheißen, ja man zerstört, also die, die große Schlagzeile, man, man zerstört den europäischen Fußball und, und
1: ich glaub, so also, eine breite Front einfach dagegen. Ja. Ich muss auch sagen, also wenn man sich unsere Super League Folge die erste anhört, kann man glaube ich sehr genau nachhören, dass wir sehr sehr skeptisch waren und auch nicht zugewandt der Idee, was auch dafür spricht, wie es eben kommuniziert wurde. Ähm, zu dem, dass das äh, wenig, dass jetzt die reichen Vereine reicher macht, ist es auch interessant, weil mit der neuen Ausformung, also sie haben ja jetzt das äh, Konzept doch nachbearbeitet. Und zwar geht es jetzt um 64 Vereine, die glaube ich auch in mehreren europäischen Ligen spielen, also eine, eine quasi äh, Champions League, eine Europa League und dann vielleicht noch eine dritte Liga. Ähm, und es soll auch von den Finanzen, was ich gelesen habe, sind es 15 Milliarden für drei Jahre garantiert, das heißt 5 Milliarden pro, äh, pro Saison für die Vereine, im Gegensatz zu 3,7 Milliarden, die die UEFA verzahlt. Und es soll auch einen Solidaritätsstopp von 400 Millionen geben, der an kleinere Vereine in den lokalen Ligen ausbezahlt wird, um hier auch quasi die nationalen Ligen ein bisschen för zu fördern. Genauere Infos habe ich dazu nicht gefunden, wie sich genau das dann ausgestaltet. Ja, ich glaube, das
0: haben Sie auch noch nicht präsentiert. Mir ist auch nichts anderes zu Ohren gekommen. Ja. Ja. Also genauso
1: habe ich es auch wahrgenommen. Ja. Aber es soll quasi doch mehr Geld bei den Vereinen bleiben als äh, bei der UEFA, die sich doch äh, einen großen Teil einsteckt, auch von den Gewinnen. Darüber hinaus, und das zeigt auch ein bisschen, finde ich eben
0: die Schwächen des äh, derzeitigen UEFA-Modells auf oder FIFA-Modells auf ist mh, hier werden pro Verein 14 Spiele garantiert was ähm, durchaus nicht äh, attraktiv sein könnte besonders für nicht ganz große Vereine die dann mh, ansprechende Gegner hätten zum Beispiel also ich kann mir vorstellen zum Beispiel <lacht> ist so, äh, Vereine wie in Österreich Österreichische Vereine, die dann sich mit gleich großen europäischen Vereinen messen würden. Jetzt muss ich leider Red Bull Salzburg erwähnen, ja, im hypothetischen Fall, dass sie dort mitspielen würden. Wäre ja wahrscheinlich nicht uninteressant für, für, für diese Vereine, die, die eigentlich so viel stärker sind ähm, als die restlichen Vereine in ihrer Liga. Ja. Mhm. Ähm, Allerdings würde diese Vereine nur noch mal reicher machen. Aber das finde ich eine Idee von einer europäischen Liga hat mir immer schon gut gefallen. Also habe mir immer gedacht, das wäre cool eine Alpenliga zu haben, ja, in der eben die größeren österreichischen Schweizer ähm, und vielleicht auch äh, slowenische oder ich weiß, äh, da sind schon nicht mehr viele Alpen oder äh, slowakischen, tschechischen Mannschaften, mitspielen würden. Ja. Das wäre durchaus... Die Bayern brauchen wir nicht, das kann ich schon mal sagen. Ja, 1860 könnte noch ja, mitspielen, ja. finde ich. Ja. Aber das äh, würde den Wettbewerb durchaus interessanter machen als gegen Wolfsberg oder äh, Atmira... Äh, was ist Pellets? Pellets, was ist
2: Pellets? BRC. Das ist, das ist eine schöne nostalgische Idee, die ich grundsätzlich auch verfolge. Das gibt es ja in der österreichischen Liga auch schon seit... Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass man immer daran hängt, dass die Traditionsvereine müssen in der ersten Liga spielen und das und das. Es gibt halt zu wenige Vereine oder Vereinstrukturen, die sich Profifußball in Österreich leisten wollen. Das ist ein kleiner Exkurs jetzt. Und natürlich wäre es schön, wenn ein Wiener Sportclub oder eine Wiener dauerhaft in, in der österreichischen höchsten Spielklasse spielen würden oder könnten. Ähm, ich glaube, da hat sich... Um das jetzt vielleicht abzukürzen, eh schon ein bisschen was getan. Also, die schießen jetzt nicht mehr so aus dem Boden wie noch vor 10, 15 Jahren mit, weiß nicht, Spannenstadt und Krödig und diese ganzen Leichen und äh, auch äh, Straf- und Betrugs-Konkurse. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich glaube, es ist auch so ein Ding, wenn ich an die Super League denke, habe ich ein bisschen. Äh, zurückgedacht, wie man, oder es, es zeigt sich auch jetzt schon, dass die UEFA versucht, ihre Bewerbe zu reformieren. Sie haben diese Conference League eingeführt. Ähm, sie planen jetzt eine Club WM, die also an Bahn die FIFA, FIFA dann. Ja, ist, die, ist FIFA. die FIFA dann, da hast du recht, aber zum Beispiel, also die Europameisterschaft wurde schon aufgestockt, also man versucht eh immer mehr partizipieren zu lassen an europäischen Bewerben. Von mir aus auch die FIFA an, 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 an internationalen Bewerben wie die WM wird aufgestockt beim nächsten Mal auf 48 Vereine und äh, in den USA sind dann 32 oder äh, Vereine. Glaube. Also man sieht, es bewegt sich einiges. Ich glaube nicht, dass eine Super League hier eine der, der, der Weisheit letzter Schluss ist. Die Frage muss man sich stellen, ob es nicht eh schon viel zu viel Fußballspiele gibt Nein. im ganzen Jahr. Ähm, aber die, ich glaube nicht, dass das Interesse oder die Meinung der Fans sonderlich gehört wird. Also das Nein. sehe ich überhaupt nicht. Und der Spieler auch. Und also, der Spieler,
1: ja. Die sprechen sich ja permanent, wie ich auch glaube ich letzte Folge schon erwähnt habe, schwere Verletzungen seit letzter Saison, wo die beiden in der Mitte waren, um 20% in den Top 5 liegen gestiegen, also Kreuzbandrisse und ähnliches. Ähm, <lacht> ich bin absolut bei dir. Also es wird der Versuch zu reformieren, da finde ich eben komplett in die falsche Richtung. Also mehr Spiele, mehr Vereine, mehr Bewerbe. Das spricht eher dafür, dass die UEFA nicht reformieren will und die FIFA, sondern dass sie einfach noch mehr Kohle rauspressen wollen auf Kosten ja, der Spieler. aber holen sich
0: eben die Gunst von vielen Verbänden bzw. Mannschaften, indem sie einfach das Ganze erweitern. Allerdings, das geht zu Lasten der stärkeren Nationalmannschaften, die nämlich wirklich um Titel mitspielen. Ja. Es geht, äh, weil die eben mehr belastet sind, es geht... Äh, zu lasten der topvereine die länger in den bewerben sind äh, und eben äh, noch mehr gefordert werden also ähm, und grundsätzlich ist es ja auch nicht unbedingt was schlechtes ja, wenn sich der fußball etwas ausgleichen würde nur im endeffekt werden trotzdem immer die fünf äh, gleichen vereine oder zehn gleichen vereine um einen titel oder nationalmannschaften einen titel mitspielen da kannst du so viele Mannschaften reinhauen, wie du willst. Ja. Und nur indem du mehr Mannschaften reinholst, wird es nicht attraktiver unbedingt. Ja. Vielleicht in lokalen Märkten wird dann mehr konsumiert, ja, wenn dann Österreich bei der Europameisterschaft dabei ist. Wie es jetzt der Fall sein wird, ich glaube, es ist eh auch schon erweitert worden. Die in der Europameisterschaft sind ja mittlerweile auch 32 Vereine, oder? Oder 24. Ja, aber also schon seit, schon seit äh, zwei Jahren. Mhm. Zwei 16 ausgehen. oder 2012, okay. glaube ich sogar. Okay. Mhm. Äh, ja, im lokalen Markt äh, wird sich da sicher äh, Publikum finden, ob es die Attraktivität des Fußballs per se erhöht. Ähm, ja, äh, weil es bunter wird. Nein, weil die Qualität dadurch nicht unbedingt besser wird. Ja. Also da, da bin ich auch ein bisschen im Zwiespalt. Ja. Aber lass mich. Nur noch ganz kurz ähm, dort anknüpfen, wo ich vorhin angefangen habe. Nämlich ähm, die Dinge, die diese Super League aufzeigt und mit, de, äh, mit denen sie jetzt punkten wollen. Ja? Zum Beispiel, dass Fußball ähm, im öffentlich, äh, also öffentlich übertragen wird. Sprich, ohne auf Bezahlplattformen zurückgreifen zu müssen, zum Beispiel. Ja? Ich glaube, sie würden ihre eigene Plattform zur Verfügung stellen. Heißt es, äh, Unify heißt die im Moment, aber äh, was man sich darunter genau vorstellen kann, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass sie im Moment verkündet äh, haben, dass äh, äh, eben äh, Fußball wieder äh, an die, von, von einer breiten Masse konsumiert werden kann, ohne zusätzlich Geld investieren zu müssen für x Abos, ja. Und das ist ja meiner Meinung nach einer der größten Probleme des Fußballs heute. Ja, ähm, es wird langsam zum Luxusprodukt, nicht nur ins Stadion gehen und besonders in Spanien, wo die Kartenpreise ja lächerlich hoch sind, sondern eben auch die Tatsache, dass man Fußball nur mehr konsumieren kann, wenn man Geld investiert ja, und es, ähm, damit wird dem Fußball kein Gefallen. Getan, ja. Das ist sowohl in den äh, Ligen so, wie auch, also in den nationalen Ligen, wie auch immer auf, europäischen, auf europäischer Ebene oder dann auch übergeordnet weltweit. Die WM wird in der Regel noch unten verschlüsselt und im öffentlich-rechtlichen gebracht. Aber ich glaube auch, dass es da Tendenzen dazu gibt, dass das nicht immer mehr, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Ja. Und das ist das größte Problem des Fußballs, oder einer der größten Probleme des Fußballs heutzutage, ähm, dass äh, es eben kein Publikum mehr dafür gibt. Ja? Äh, die jungen Leute, wie können die Fußball konsumieren? Die können sich auf, der, äh, auf Instagram bei Paris Saint-Germain die, die Wunderwutzis
2: anschauen. Ja? Aber viel mehr nicht. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Also schlimm, dass es schlimm ist, dass es, ja... Ich glaube halt, es, es verschiebt sich sehr vieles. Es gibt sehr viele Konsumenten, glaube ich, denen mittlerweile drei bis vier Minuten Videos auf YouTube in Zusammenfassungen reichen, reichen, um Fußball zu kommunizieren. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass diese, dass junge Leute vielleicht auch gar nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne haben, sich 90 Minuten ein Fußballmatch anzuschauen. Ich kenne aus Vereinen Geschichten, wo diese Professionalisierung oder diese Weiterentwicklung des Fußballs so weit geht, dass Jugendmannschaften, am Land, wo in der U8 oder U9 ihnen der Trainer sagt, was sie essen sollen vor dem Spiel. Äh, dass, dass, dass viele auch, ich glaube, der Fußball nach wie vor, auch im Nachwuchs. Es gehen viele Leute hin, die Stadien sind in vielen Bereichen oder in den meisten Bereichen voll. Ähm, das mit den Konsumenten, das, da, da, da tue ich mir schwer, schwer weil äh, vor, vor 15... Äh, erstens einmal, es gibt die Möglichkeit, alle Spieler überhaupt zu, zu schauen. Ja? Du brauchst sehr viele Abos. Ähm, wenn es die nicht mehr geben würde, schauen deswegen dann mehr Leute. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher, dass mehr Leute dann Fußball schauen werden, nur weil es gratis ist, weil die Leute, die jetzt unbedingt Fußball schauen wollen, haben entweder ein Abo oder sie schauen es im World Wide Web mit anderen Möglichkeiten oder gehen kumuliert schauen in eine Bar, wenn ihre Mannschaft ansprechen. Ja, früher war es ein, ein Gesellschaftsding.
0: Du hast dich getroffen, äh, du, du hast das zu Hause... In Spanien ist der Fernseher gelaufen, um es anzuschauen. Ja, ist es ist äh, nach dem Essen, vor dem Essen äh, miteinander geschaut worden. Ist es ist einfach gelaufen. Es war omnipräsent. Ja? und das ist definitiv, also in Spanien nicht mehr der Fall. Ja? die Lücke schließen ein bisschen in die Frauen. Das haben wir schon oft hier gesagt, die jetzt sehr stark in den Fußball drängen. Aber ich glaube, unter jungen Männern verliert es immer mehr an Attraktivität
1: äh, der Fußball. Ja? die die du vielleicht gewinnen könntest ähm, und die dann Fußballfans werden und dann vielleicht auch in weiterer Folge bereit sind, das zu bezahlen, der niederschwellige Zugang ist nicht mehr da. Also das ist, glaube ich, ein bisschen das. Aber das, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt der Super League, aber ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgegriffen. Ja, also ja. ähm, ich finde, ähm, wo waren wir? Also schlecht, schlechte und gute Sachen. Ich, ich finde halt, zu viel Fußball. Also mich interessiert diese ganzen neuen FIFA-Bewerber und UEFA-Bewerber interessieren mich dann echt nicht mehr. Also ich möchte nicht im Sommer. Ich habe es eigentlich, also ich habe es genossen, im Sommer eine Zeit doch zu haben, wo man sich dann auf die neue Saison freuen kann, und man vorfreude hat, wieder Fußball schauen mhm. zu gehen und nicht permanent zugemüllt wird mit Content. Und das ist, glaube ich, eher das Ding, in die, in die Richtung wird es gehen. Du hast dann WM's in der Mitte der Saison, dann hast du die Saison fertig gespielt, dann hast du noch einen Monat Club-WM, dann haben sie eine Woche Urlaub, die Fußballer, und dann geht wieder die Saison aus. Ja. So wird es gehen. Und das interessiert mich. Also ich mich persönlich interessiert das in weiteren Folge nicht mehr. Aber sagst. das muss auch mal ausgesprochen werden. Also die Super League,
0: es wurde nicht erwähnt, es ist, äh, soll ja nicht die Landesligen ersetzen, es ersetzt eine Liga. Die, die Champions, Champions League, genau. ja, es gibt viele Gründe, die mittlerweile für mich sprechen, dass diese Liga abgelöst wird. Aber dazu komme ich auch gerne nochmal später. Deswegen gibt es aber nicht unbedingt, also nur weil es eine Super League gibt, muss das ja nicht heißen, dass jetzt mehr gespielt wird. Es soll ja nicht zusätzlich, also es wird zwar nicht ausgesprochen, aber ich glaube, das Ziel wäre schon... Zu
1: ja, das habe ich auch nicht gemeint, dass die Super League <lacht> zusätzlich dazu kommt Ich meinte eher, UEFA und FIFA Pardon. arbeiten daran, durchgehend alle drei Tage das ganze Jahr über Spiele zu haben und Bewerbe zu haben. Und dass, dass da irgendwie die Entwicklung dahin geht, immer noch mehr zu spielen, noch mehr Bewerbe, noch mehr Mannschaften, noch mehr äh, ja. Gruppenphasen und so, und dass das ein Ding ist, das mich es, hier stört. Es geht definitiv in die Richtung. Und, und,
2: und, so wie du es angesprochen hast, mit einer WM mitten im, im Jahr und dann äh, Club-WM, es gehen ja auch die, die, die kleineren Faktoren, du hast diese mit diese aus, aus Covid-Zeiten mit fünf Wechselspielern, das ist beibehalten worden. Ja, wem hilft das? Den großen Vereinen. Sie können ihre Stars bei Laune halten, sie können noch mehr Leute einkaufen, weil sie ihnen Spielminuten garantieren können. Tiefere Bank. Tiefere Bank, ähm, also das, das sorgt schon auch dafür, dass, dass, dass das Geschäft sozusagen auch belebt wird äh, und die Transferfensters glühen, ja. Du, wird, wird immer mehr transferiert und ich glaube auch, dass, ähm, dass du dann vielleicht auch irgendwann mal in Bereichen bist wie, ich glaube, so ein Problem ja. gibt es zum Beispiel in der NBA, dass du einfach 82 Spiele in einer Regular Season hast <lacht> ja, und ja, also die haben ja, aber vier Monate Pause die haben vier Monate Pause, aber da, 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 das ist auch so da, da, wenn du da nicht up to date bist, sind gleich mal drei, vier, drei, vier Spiele vorbei innerhalb einer Woche oder so ja, und äh, ich glaube nicht, dass es so schlimm im Fußball werden kann aber die Tendenz geht schon danach, dass du diese fußballfreie Zeit noch mehr reduzierst. Ja? Weil die, die Spieler sind mehr verletzt, aber andererseits sind Spieler heutzutage auch viel besser trainiert, viel ausdauernder. Die Qualität ist viel, viel höher. Du kannst keine Spieler mehr vorgeben, es müssen alle mitarbeiten. Und das ist halt schon eine, eine Richtung, die... Also ich, so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich so radikal sein will wie du, dass ich sage, ich brauche diese fußballfreie Zeit... Aber es ist natürlich schon nochmal gut, wenn nichts ist. Ja? Und wenn du nicht vom Bewerb in Bewerb hustlst und dann macht die spanische Liga, schafft dann den, das Rückspiel in der Copa del Rey ab, macht dafür aber einen vierköpfigen Supercup im Jena in Saudi-Arabien, Saudi haben wir eh schon oft gesprochen. Der übrigens im Moment im Gange ist.
0: Ja? Ja. Also Barcelona spielt gegen Osasuna und das wir im Moment aufnehmen, zeigt glaube ich, was wir von dem Supercup halten. Ja, genau. Also ich halt nicht viel. Also Barcelona hat äh, den Fans, die mitgereist sind, Verhaltensregeln und äh, mhm. Hinweise geschickt. Das spielt hier Sollte man nicht ansprechen oder öffentlich zeigen. Ja, also äh, das ist natürlich unbedingt, will ich nach Saudi-Arabien und dort meinen Supercup austragen, wenn ich als homosexueller Barcelona-Fan äh, mich verstecken muss. Ja? Also, mhm.
1: Großartig. Spricht auch wieder dafür, dass für das Image der FIFA und der UEFA, die sich also inkludierend offen für alle sind, da kommt dann kein no to racism say no to homophobia und dann sobald jemand mit Kohle kommt, schmeißt du alle Prinzipien über Bord. Also auch das ist glaube ich etwas, was mich inzwischen ein bisschen offener einer Idee der Superliga gegenüber dastehen lässt, weil einfach die, Gesicht also die, die Masken fallen von, von beiden von beiden Verbänden viel mehr. Du ist was für grindige Leute da einfach die, die Fäden ziehen im Hintergrund und du hast ja dann auch Missbrauchskandale ohne Ende in den ganzen Verbänden und so weiter. Also es ist ja, da geht wirklich einiges schief.
0: Und uns wird jetzt wirklich auch eine WM in Saudi-Arabien als einziger Bewerber, nicht-europäischer
2: Bewerber für die. Ja. Ja, ja, aber wenn man. Und, und die man, werde ich mir auch wieder nicht anschauen. ja Aber wenn wir beim, beim spanischen Supercup bleiben, dann ist es ja die spanische Liga oder die spanischen Verbände, die. Den, die das salonfähig machen, indem sie dort einen Supercup ja, austragen ja. Und, und, ja. und als Wegbereiter ja, als das Wegbereiter. sehe ich ganz genau
0: so ja. und dem gilt es ja einfach kritisch gegenüberzustehen ja. also das ist das nicht einfach hinnehmen als, als Fan, ja. auch wenn, wenn man wahrscheinlich nichts bewegen kann und der Spanische Verband, weil der Supercup wird vom Spanischen Verband organisiert, hat das ja für eine Unsumme an Geld die Rechte an diesen, diesen Supercup verkauft und, by the way, ist ein Projekt von vom Bikke gewesen, also von der ja. Firma von Piquet, die diesen Bewerb ins Leben gerufen haben oder dieses Projekt eben aufgestellt haben, was dann jetzt seit ein paar Jahren umgesetzt wurde, ja. Ja, aber es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Wir, wir kommen immer wieder ab, weil doch viele Themen da sich überschneiden bzw. ineinander greifen. Ähm, aber per se die Super League, eine Kritik, ähm, um zur Super League <lacht> zurückzukommen, wird ja behauptet, die Gefahr sei bei einer Super League, dass die reichen Vereine noch reicher werden. Ja. Ähm, und dass eben das Geld erstens ungleichmäßig verteilt wird. Dass, äh, das Vier-Division-System, das im Moment vorgestellt wird, inkludiert nicht automatisch Meister bestimmter Länder, sondern äh, sind eben äh, Vereine, die, mh, ich weiß noch nicht nach was für Kriterien, in die verschiedenen... Vermarktungsmöglichkeiten Vermarktungs wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. Eben, das heißt, wenn Leicester City noch mal die Meisterschaft gewinnen würde, würden sie in die äh, vierten Liga einsteigen. Ja, also in Und der sie vierten müssen Sie müssen ja auch sein. erstmal in die Premier League aufsteigen. Ja. <lacht> Aber sie, sie haben äh, die, die, die Premier League gewonnen. Vor vier Jahren. 2016. Ja. So lange Naja, nee. Sieben Jahre. Aber trotzdem Respekt noch nach wie vor dafür für trotzdem. die Leistung. Ja. Und <lacht> ja, das gilt ähm, halt schon auch zu zu berücksichtigen, ja, inwiefern so ein Bewerb dann auch wünschenswert ist. Ja, also ich bin
2: ich bin da total, also so wie du sagst, es also für mich, wenn das dann nach vermarktungstechnischen Gründen oder wenn du, wenn du, wenn es dann danach geht, ja, wer, wer da alle dabei sein soll, dann wird es also zumindest für mich noch viel, viel uninteressanter als teilweise jetzt schon äh, diese bewerbe sind. Weil in Wahrheit, ist ist ja auch in der Champions League so, weil du vorher gesagt hast, da geht es um zehn Vereine, in Wahrheit geht es um fünf Vereine, die diesen Bewerb noch gewinnen können. Also würde ich jetzt mal derzeit würde ich das so behaupten, und das wird sich so schnell, glaube ich, auch leider nicht mehr ändern. Mit leider meine ich...
1: Wasser wird da nicht reinkommen. Weil Wasser wird <lacht> da nicht so reinkommen. In <lacht> das Spitzenfeld. Ähm, aber... Sie haben zumindest das Potenzial, ja. Das ja. glaube ich, auf mittelfristiger Sicht,
0: ja. Ja? Das ist A einer der wenigen Vereine, die es... Dies meistern kann oder also stemmen könnte, wenn, wenn gut gearbeitet wird. Aber im Moment da gebe ich dir vollkommen recht, dass es fünf Reine sind oder vielleicht zwei mehr.
2: Aber jetzt, weil du gesagt hast: Super, glaubt ihr, dass das, dass das, was, dass das realisiert werden wird? Mit dem, mit dem Boom, der da vor zwei Jahren oder vor einem Jahr waren, wo, wo da alle sich dagegen gewehrt haben, glaubst du, dass das englische Vereine mit diesem Widerstand, den es damals gegeben hat, jetzt unter aufgeweichten, unter seriösen, unter rechtlich tragbaren Bedingungen,
1: dass die diesen Weg gehen? Ich glaube schon. Ja, ich glaub schon Die Premier League verliert äh, an Fernsehgeldern. Das heißt, der, die, der Wachstum der Liga ist rückläufig. Die haben jetzt, glaube ich, um inflationsangepasst 50% weniger äh, die, die TV-Rechte verkauft. Gleichzeitig hast du auch dort eine Aufweichung der Prinzipien. Newcastle ist von Scheiß gekauft worden. Da haben sich in den ersten zwei Tagen haben sich hunderte Newcastle-Fans äh, dagegen ausgesprochen, jetzt sitzen sie alle im Stadion und jubeln, weil Newcastle ja. wieder nicht am Brutnummer umgrundelt. Also ich glaube, diese Wendehälsigkeit im, im modernen Fußball ist nach wie vor da. Und ich glaube, der große Grund, warum damals alle sofort abgesprungen sind war, dass die UEFA und die FIFA gesagt haben, ihr kommt nicht zur ja. Champions League, ihr kommt nicht zur Clubwelt wir schneiden euch alle Dinge ab, was nicht rechtens war, jetzt nach Kartellregeln. Ja, und, und die Verbände äh, genau, auch äh, mit ausfahren. einem Ausschluss gedroht haben. Genau. Ja. und es haben wir jetzt inzwischen zwar schon wieder sehr viele große Vereine abgesagt, wobei ich auch glaube, das ist mal ein öffentliches Statement und man schaut sich dann an, wie sich das weiterentwickelt und dann will man schon involviert sein auf jeden Fall, weil ich glaube, die Angst ist groß, irgendwas Großes zu verpassen. Sollte sich da ein Konzept entwickeln, das Potenzial hat, eben auch finanziell, dann wollen die Vereine, die jetzt groß sind, auch da nicht den, Zug, den, Aufsprung, den Aufsprung verpassen. Und ähm, gleichzeitig wollte ich noch, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Also, lass es ich gibt mal aber,
0: glaube ich, du darfst auch nicht von den englischen Vereinen ähm, ausgehen, dass die das Zugpferd werden, also eben, im weiteren Verlauf, vielleicht dann schon, aber im Sinne, dass sie aufspringen und äh, den Kahn aus dem Dreck äh, zehren werden. Ich glaube, es gibt viele große Vereine, die auch aus dem ähm, ein bisschen abgeschnitten sind von diesem Zugang zu europäischen Bewerben. Sei es in, zum, nehmen wir zum Beispiel äh, das Beispiel Frankreich, Marseille fällt mir da ein oder Lyon, das sind verhältnismäßig große Vereine bei denen ich es mir vorstellen könnte, dass ähm, der, der, äh, der Gesang der Sirene, ähm, der Meeresjungfrau, äh, durchaus <lacht> ähm, attraktiv werden könnte. So auch italienische Mannschaften, die wahnsinnige Probleme haben, ähm, positiv zu bilanzieren. Jetzt in Italien ist, die, ist, ist das Steuerrecht geändert worden und ähm, Fußballer, die früher... Äh, Ausländische Fußballstars, die unter einem geringeren Steuersatz äh, gefallen sind, ähm, werden das in Zukunft nicht mehr tun. Also, da kann ich mir vorstellen, dass dann schon ähm, diese Mittelklasse an Vereinen anfängt, ähm, Interesse zu zeigen
1: und dann. Das das sieht man auch jetzt schon, also der De Laurentis, der Präsident von Napoli, war der Einzige, der bisher gesagt hat, er schließt es nicht aus, er hört sich mal an, wie das ausschaut. Und Napoli ist zum Beispiel auch ein relativ großer Verein in Italien, die sich international auf jeden Fall schwer getan haben die letzten Jahrzehnte. Und ein Einstieg in etwas anderes, wo man vielleicht höhere Chancen hat, irgendwie gut auszusteigen, könnte da möglich sein. Und die italienische Liga hat jetzt zwar gesagt, sie schließen alle, alle, Liegen, also alle Vereine aus, die ähm, bei der Super League mitmachen, Wobei, wenn es die Riefe nicht kann, dann werden es die Nationalverbände genau, auch nicht können. Dann das dann heißt, dort Kartellrecht sich, ja. ist das alles hinfällig. In meiner Meinung nach auch, ja. Genau, also werde ich mir das mal anschauen. Ich glaube, dass da noch ganz viel vorsichtiges Abtasten ist, aber sobald da mehr rauskommt, und ähm, ich möchte nachher noch was sagen, aber möchte ich mal reden lassen.
0: Ich glaube, ich, also, glaub, ich werde nicht vorgreifen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde dann gerne nämlich auch, nachdem du jetzt ausgeführt hast, was du...
2: Ich, ich, ich bin skeptisch und andererseits... Auch wieder nicht. Skeptisch bin ich deswegen, weil ich mal eine, 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 einen Pendant, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas ist, was eine Champions League oder europäische Clubbewerbe ablöst, eins zu eins, sozusagen sofort, und irgendwas, was parallel läuft, das stelle ich mir irrsinnig schwierig vor, vor allem wenn das dann Vereine sind, die sich sozusagen für diese Bewerbe vorab nicht qualifizieren, dass die Spieler lukrieren, also wenn du dann zu einem Verein gehst, der zwar in dieser Super League spielt, aber sonst irgendwie keine Rolle spielt oder halt dadurch eine Rolle spielt, ähm, was sich dann darüber, also wo ich was sich was widerspricht ist mit dem, was letzten Sommer passiert ist. Ich glaube halt, es wird nur mehr ums Geld gehen. Die Leute werden dorthin gehen, wo es einfach den, das, das, das beste Geld gibt. Das jetzt in Saudi-Arabien ist oder bei einem zum Beispiel äh, Super League Club aus was weiß ich wo. Ja, aber ähm, <lacht> Das, 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 das sehe ich eher. Ja.
0: Und da will ich eben genau anknüpfen. anknüpfen. Es gibt eine Wettbewerbsverzerrung derzeit. Und eine, eine krasse Wettbewerbsverzerrung durch das Investment von mittlerweile Nationalstaaten in Fußballvereinen. Und es gibt keine Regelung. Das Financial Fair Play ist zahnlos, um darüber... Ähm, um, um das einzudämmen. Und das ist, sind genau dieses, äh, du hast gesagt, Saudi-Arabien kann man hier aufgreifen, aber Katar kann man genauso nehmen, ja. Vereinigte ja, Emirate, die sich eben Fußballvereine kaufen und äh, dazu führen, was dazu geführt hat, dass der europäische Fußball äh, oder im europäischen Fußball eigentlich ähm, eine Zweiklassengesellschaft entstanden ist, weil ich meine, als Barcelona-Fan äh, sich zu beschweren, mh, dass man wenig äh, Geld hat oder nicht zu Geld kommt, mag vielleicht ein bisschen seltsam klingen, nichtsdestotrotz ist, ist, sind das ganz andere Voraussetzungen, äh, die Barcelona hat, als es eben Newcastle zum Beispiel, ja? und es ist eine krasse Wettbewerbsverzerrung, die... <lacht> meiner Meinung nach eingedämmt gehört. Ich glaube nicht, dass die Super League da das Mittel dazu ist. Ja. Und ich glaube, die Super League wird diese Vereine mit offenen Armen aufnehmen, wenn sie zum Beispiel in England ähm, aus der Premier League fliegen sollten, durch Verstöße gegen die wenig, äh, wenigen Financial Fairplay Regeln, die noch in Kraft sind ja, oder die noch greifen. Aber das ist eben ein Thema, das ich im Zusammenhang damit eben auch adressieren wollen würde. Ja? Dass sich der europäische Fußball und ich kann mir eben nicht zwei Parallelbewerbe vorstellen: Champions League und Super League. Ich glaube eher, dass sich die, die UEFA-Bewerbe weiterhin durchsetzen werden. Aber es zwingt ein bisschen die europäischen oder die, die, die UEFA was zu tun. Ich, ich weiß nicht, in welche Richtung sie jetzt agieren werden. Eher agieren sie in die Richtung, dass sie diese, diese Konstrukte von, von Vereinen, die durch Staaten gekauft worden sind, ähm, zu stärken. Dann gibt es noch die zweite Klasse, also eigentlich drin, so gesehen eine dritte Klasse. Es gibt sehr viele äh, Leute, die jetzt investieren in Fußballvereine, wie es die Glazers zum Beispiel in Manchester United sind. Die wollen Geld haben. Und das sind die Vereine, die möglichst viel Geld haben wollen, weil sie es aus dem Verein rausziehen, rausnehmen. Und die kann ich mir dann schon auch vorstellen, dass sie nicht uninteressiert werden an einem europäischen Bewerb, wie es die Super League ist. Ja.
1: Und zu sagen, dass ich meine, Napoli weil, kackt diese Saison extrem ab, aber die waren letztes Jahr sogar Meister in Italien. Ähm, zu sagen, dass das jetzt sich keiner anschaut, würde ich auch nicht sagen unbedingt. Und vor allem, wenn die dann auch vielleicht durch die Super League eine Finanzspritze bekommen, können die vielleicht auch wachsen in dem Sinn, in dem sie jetzt von Verbänden und von der UEFA gehemmt werden mit dem Financial Fairplay. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass es überhaupt irgendeine Entwicklung in die Richtung gibt, dass das eingedämmt wird. Das widerstrebt, glaube ich, dem Geschäftsmodell von der UEFA und so weiter. Und von den Vereinen auch. Genau. Weil es ist also eine Dynamik glaube, angenommen. Ja, da muss glaube, jeder ist, nur versuchen, so viel Geld wie möglich zu kreieren. Ja, und ich glaube, das, das wird sich auch nicht ändern. Also ich schätze damit, also ich rechne fix damit, dass auf lange Dauer ich viel weniger Fußball konsumieren werde, weil es immer mehr in diese Richtung gehen wird. Also diese Kommerzialisierung schreitet fort und diese Wettbewerbsverzerrung schreitet auch fort. Und ich glaube, irgendwann in 10, 15 Jahren kann ich mir vorstellen, dass es einfach nur noch die 5 Scheichklubs sind, die sich das ausmachen und der Rest ist alles so weit abhängt. Kann ich mir, mir vorstellen. Ähm, aber um jetzt nochmal zurückzukommen zu den ein paar finanziellen Aspekten die ich einbringen wollte von der Super League und zwar kann ja kann ja jetzt ähm, Madrid und Barca als die einzigen zwei die noch dabei sind bei dem Projekt könnten jetzt auch äh, Schadenersatz quasi glaube ich geltend machen gegenüber UEFA und auch der FIFA wegen den Androhungen und dem daraus resultierenden äh, weniger Einnahmen und es gibt anscheinend genau, einen Vertrag oder? Genau, es gibt den Vertrag, eine, den die anderen Vereine auch unterschrieben haben, die abgesprungen sind, gibt es eine Klausel, dass sie sich für drei Jahre verpflichten, glaube ich, oder na, war 13 Jahre oder sowas. Es waren, glaube ich, einige Jahre, na, 23 Jahre für eine Teilnahme an dem Bewerb verpflichten. Und wenn sie aussteigen, müssen sie 150 Millionen zahlen an die Betreiber der Super League. Also das könnte auch noch schlagen werden, wenn man damit rechnet, also damit noch... Äh, quasi in, im, im Kopf hast, dass die, dass eine englische, einige englische, Vereine ja auch an die UEFA 22 sofort 20 Millionen haben sie gezählt. gezahlt haben, ja, ähm, könnte das schon noch auch nicht uninteressant sein und also da sehe ich gerne wie Newcastle, äh, PSG und City Blechen bei anderen Nein, Vereinen. Newcastle nicht, nicht weil also stimmt, die waren nicht, nicht. dabei, aber City, nice. PSG, ähm, wenn es da noch, gibt, Chelsea, von mir aus also auch gerne. Der Böli hat eh so viel Geld. War
0: PSG jetzt dabei von Anfang an? Ich glaube nicht, ja, glaub nicht. Der stimmt
1: der Khalifi.
0: Ja, ja. Der, der, der hat immer die Treue, Auf
1: der gehalten. Weil er auch kontrolliert.
2: Der Laporta deswegen so ein Super League-Fan, weil er dadurch, weil für, für Chelsea oder wen, ist es egal, ob sie jetzt ein Zehntel von ihrem halbjährlichen Transfer... Das ist ein neuer Spieler, den sie ja, nicht brauchen, quasi. ...dann an, an Barca und, und, und Madrid zahlen. Das ist doch ein... Deswegen ist der Laporta da also dahinter.
0: Ja, also das war äh, etwas, was uns ja lange Zeit nicht klar, äh, klar war und wir auch nicht nachvollziehen konnten und sehr oft auch kritisiert wurde, dass das ähm, so an diesem Super League äh, festgehalten hat, dass er da nicht ausgestiegen ist. Ähm, weiß man aber die Risiken, die es äh, mit sich brachte, äh, auszusteigen, finanzielle äh, und auch im Hinblick darauf mal ein Zeichen zu setzen, muss man ihm sagen, war vielleicht nicht der dümmste Move. Ja? Selbst Wobei man jetzt natürlich auf keinen Gefallen von der UEFA hoffen kann. Also, Aber auf den haben wir davor schon noch nicht hoffen
2: können. Also. Ja. ja Es ist, ist die Frage, wie man sieht es sieht, also wie, wie er da hineinpasst in dieses Bild. Ich bin nach wie vor sehr, sehr kritisch. Ich meine, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie für, also für Madrid oder für, für Barca, da, das, das wird sich schon immer irgendwie alles ausgehen. Aber ich stelle mir die Frage für Vereine, die in Ligen, also zum Beispiel wie Atletico Madrid oder so, die jetzt auch nicht so potent ausgestattet sind, was deren Interesse sein kann, bei sowas weil mitzuwirken einfach. Ja, weil, 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 für die wird es dann noch schwieriger, weil, weil ich stelle das einfach... Das glaube ich nicht, weil du, garantiert,
0: du kriegst garantiert Geld. Nicht, Viel nicht mehr jetzt, als bei der UEFA. Und nicht abhängig von wie weit du kommst, ja, sondern natürlich, wahrscheinlich gibt es dann auch noch Prämienzahlungen aber du kannst mit einem bestimmten Betrag rechnen und das ist sehr viel wert äh, so musst du immer halt budgetieren ja wir kommen heuer vielleicht ins Viertelfinale ja? und wenn das du dann ist, nicht, ins Viertel... lauft, ja. wenn du nicht ins Viertel oder ins Achtelfinale bekommst hast du am Jahresende die Miese, die du anders wie ausgleichen wird ja
1: Atletico wird sich das mehr lohnen glaube ich Komm also die, die Vereine, die nicht ganz, ganz spitze sind, aber immer direkt dahinter mhm. ist Deutsch. Ich glaube, die würden auf jeden Fall davon profitieren. Also finanziell. Ja. Wir reden jetzt ja. immer nur
0: finanziell oder nicht immer nur, aber im Moment würde ich finanziell sagen. Ja. Ob es, wie gesagt, es ist Laurejona ja es ist die, 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 äh, die, die Champions League, ja. der, der Cup der Landesmeister. Es ist einfach den Bewerb, den jeder gewinnen will, ja, es ist nicht die, Weltme es ist die Weltmeisterschaft der Vereine jedes Jahr, ja? und den will jeder gewinnen, ich, ich kann mir eben nicht vorstellen, dass, dass es etwas gibt, was das ersetzen kann, ähm, ich glaube nicht, dass sich diese durchsetzen wird, diese Super League, aber ich glaube, dass sie die UEFA unter Zugzwang bringt, ja, und es gilt das eigentlich auszunutzen ja, und das so weit aufzurollen wie möglich und vielleicht dann halt in einer anderen Form umzusetzen ja. aber äh, als Druckmittel gegen die Whiffer äh, ist es äh, Gold wert ja. mehr will ich eigentlich gar
1: nicht äh, dazu im Moment sagen ja. ich, ich stimme dir ganz zu und ich finde damit haben wir einen schönen Bogen geschlossen weil das war glaube ich die erste Wortmeldung vom Flo dass er das Potenzial darin eher sieht, dass die dass es eine Konkurrenz mehr gibt zum verkrusteten System der UEFA und mhm. du da vielleicht einen, Handlungs, einen Handlungsanstoß setzen kannst. Und die Vereine das Schicksal in die eigene Hand nehmen können, ja. Genau. Und eben diese Monopolstellung gebrochen wird, das heißt, die UEFA und die FIFA können halt nicht mehr rumscheißen, wie, wie, ja. wie sie über wollen.
0: Genau, über Verfügen, genau, über Mannschaften, die davon abhängig sind. Was die UEFA sagt, oder waren, was die UEFA sagt, um zu überleben äh, und äh, damit ein, unter extremen Druck standen. Ja? Also, das ist schon beachtlich. Ja, schauen wir aber, wie sich dann die UEFA weiter verhält mit möglichen äh, richterlichen und, oder äh, Untersuchungen bei Barcelona, mit dem Schiedsrichterskandal und so weiter. Das kann natürlich ein Boomerang für Barcelona sein, äh, aber im Moment finde ich es durchaus positiv. Ähm, was sich daraus alles
1: entwickeln kann beziehungsweise wozu ja. also, es führen kann. Ich auch. Also ich finde es mal eine interessante Wendung auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt noch ganz viel auf uns zu, wie sich das entwickelt, wie genau das ausdifferenziert wird, dass es ein bisschen sinkt, äh, sagt auch bei den anderen Vereinen und sich dann eben, also ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn Vereine wie Napoli und andere Mittelständevereine, die abgehängt wurden in Europa, Vielleicht da anschließend, ich glaube, dann kommt sehr schnell äh, FOMO bei den ganzen Spitzenvereinen. FOMO? Und dann kann es Fear of Missing Out. Ah, stimmt, das heißt sie mir ja. Und schon mal. Äh, dann kann es schon sein, dass die dann auch schnell ihre Meinung ändern. Aber das müssen wir uns anschauen. Also es wird wahrscheinlich nicht die letzte super League folge gewesen sein. Nein, hoffentlich äh, ein bisschen weniger diffus das nächste Mal. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch viel drinnen und eine rege Diskussion. Und jetzt können wir noch einen thematischen Schwenk machen. Zu Barca und was Positivem. Also, ja, wir reden nicht von der Männermannschaft, sondern wir reden von der Damenmannschaft. Und zwar positiv, muss man auch sagen, das letzte Spiel war positiv. 9 zu 1 gewonnen mit 8 äh, Torschützinnen gegen Champions, Levante. Champions League ein
0: Gruppensieg.
1: Ja, Klar, absolut souverän. Absolut souverän. Aber es braucht sich auch was zusammen. Äh, Geraldes, der Coach, wie schon, glaube ich, haben wir mal kurz erwähnt, wenn ich mich nicht irre hat gesagt, dass er mit Ende der Saison seinen Vertrag nicht verlängert. Ähm, jetzt ist rausgekommen, dass er in Chicago... Nein, in Washington, Washington, Washington Fire... Ähm, bei, ...in der MLS quasi als Trainer unterschrieben hat.
0: Und das natürlich, nachdem Suí also nicht der Torhüter, sondern der ehemalige sportliche Direktor der Damenmannschaft, ist ja zum spanischen Fußballverband gegangen sind das doch zwei gewichtige Abgänge in der Struktur das heißt gewichtige die, die wichtigsten zumindest was die sportliche Leitung betrifft Akteure sind dann Ende der Saison weg ja. Ja. beziehungsweise so wie der Retta ist schon beim Spanischen Verband das ist ein Satz den ich nicht noch mal wiederholt, wiederholen will da, da, ich glaube, das würde ich nicht schaffen, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ja, also das äh, bin sehr gespannt, wie sie diesen Abgang.
1: Ja. Und es braut sich noch ein Konflikt äh, zusammen oder es gibt äh, Nachrichten, die vielleicht in weiterer Folge ein bisschen beunruhigen könnten, und zwar die Vertragsverhandlungen von Alessia Buteyas stocken. Man ist sich bei der Länge des angebotenen Vertrags nicht einig. Der Verein bietet zwei. Sie will 3. Gleichzeitig hat sie jetzt auch noch eine, eine endoskopische, einen endoskopischen Eingriff e gehabt, um, ja. weil sie noch immer Knieprobleme hat nach dem Kreuzbandriss, um zu sehen, was da los ist. Und auch zu schauen, ob vielleicht in weiterer Folge ein weiterer Eingriff notwendig ist.
0: Mhm. Also ja, so tut es sich viel. Tut sich sehr viel. Ich freue mich aber schon auf die Champions League im, im Frühling. Also auf die Damen Champions League im Frühling, ja. Äh, Im Moment wirken sie nicht äh, unstoppbar, die Damen. Es ja. ist ein Wahnsinn. Und es, also du meinst du wirklich unstoppbar? Ja? ja. Okay. Ähm, auch schön anzuschauen, ich weiß nicht. Das ist das Einzige, was ich bei The Zone vermissen werde. Ob ich da einen alternativen Stream finden werde, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber, aber ich
1: glaube, äh, sie betragen es auf YouTube. Also die Champions League läuft quasi auf dem The Zone, der Kanal von YouTube, mhm. einfach ohne Probleme zuschauen. Okay. Ja, gut zu wissen. Genau, und dann habe ich noch äh, ein Schnäppchen, also ein, ein Schmankerl, sage ich mal. Und zwar ähm, habe ich heute in den Nachrichten gelesen auf dem Standard, dass Le Monde in Frankreich einen möglichen Skandal aufgedeckt hat. Und zwar geht es darum, dass ein Verantwortlicher vom PSG eventuell äh, geschmiert hat oder die calais in. Unterhaltungen zwischen den beiden gesagt hat, lobbyiert hat, damit Messi den 2021er Ballon d'Or gewinnt. Da dürfte anscheinend dürften, äh, Flüge bezahlt worden sein und irgendwelche Reisen für Verantwortliche, die da beim Komitee Einfluss auf die Entscheidung haben. Aha. Ist jetzt rausgekommen bei Le Monde. Schauen wir mal. Wäre hm. natürlich Bitte für Messi, allerdings sind das alles PSG-Leute, also. Die sollen alle in Häfen gehen von mir aus. Und der Messi soll halt seinen Ballon dort ja, halten.
2: Das wäre das, das beste Szenario. <lacht>
1: ja. Aber ja, schauen wir mal.
0: Interessant, wie sie jetzt schon die Luft draußen ist. Ich glaube, wir freuen uns auf eine Folge zeitnah wieder aufnehmen zu können. Und vor allem ist es schön, wenn wir zu dritt sind. Ja. Das ist kleiner wegen mit dem Zaunfall, dass du doch bitte das nächste Mal wieder dir Zeit nimmst, Flo. Ich habe mir Zeit genommen heute. Ja, das nächste Mal eben wieder, ja. <lacht> Viel zu sehr, äh, Entschuldigung. Ich höre schon auf. Äh, ich sollte mich freuen, dass du da bist und nicht gleich. Noch, sollte auch
1: nicht so sein. Na, beenden wir das für heute, würde ich sagen. Und damit, ja, das war die 29. Folge. Und nächste Mal melden wir
2: uns dann mit dem, mit dem Gespräch über den ersten Saisontitel, oder? Oder die, die erste Messi-Saison Nummer 30 auf, der, auf dem Rücken. Können wir auch nochmal.
0: Oder vielleicht sollten wir mal eine Trainerdiskussion äh, auch hier ansätteln. Das äh, steht nämlich auch schon lange am Programm und äh, erst vor der Aufnahme haben wir darüber geredet, dass das ein durchaus interessantes Thema wäre, mal genau. zu, anzudiskutieren. Ähm,
2: ja, wir, wir können ja vereinbaren, dass entweder wir machen ein Gespräch über den, über den ersten Titel der Saison oder wir machen eine Trainerdiskussion. Nee, das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Genau. Ja?
1: Also einer der, der zwei Fälle wird eintreten. Ähm, genau, und ich muss sagen, ich bin echt mal, positiv gehe ich auf eine Podcast-Folge hinaus, wenn wir nicht über den Fußball reden, den sie spielen derzeit. Also es, ich glaube, dabei können wir es belassen. Ja, lassen wir es genau. dabei. Bis Barça. In Vizca, Catalunya. Ciao, papa.